0: Saludos, soy Antonio Rentero y esto es Preestreno, un podcast de la red Emilcar FM. Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido. Claqueta. Escena 1, toma primera. Acción. Saludos, bienvenidos al primer Preestreno versión Tertulia. En esta ocasión no vais a escuchar ni noticias de cine ni noticias de series de televisión. En esta ocasión lo que vais a escuchar va a ser una tertulia con un tema bien sencillo. ¿Qué hace grande a una película? Y para ello, además de tenerme a mí, como todas las semanas, dando la tabarra, lo que he hecho ha sido traerme a un eminente periodista, crítico de cine y autor de libros relacionados con el cine, como es Ramón Monedero. Ramón Monedero, saludos. Muy buenas... Eh, lo que quieras, porque esto como no sabemos cuándo el... lo va a oír la gente. Pero bueno, eso de hecho, eminente me dejó un poco fuera de lugar. ¿eh? Pero sí, bueno, sí, porque eres una eminencia.
1: Efectivamente, me van parando por la calle y van a echarse fotos conmigo. Pues es periodista
0: este. que colabora con diversos medios, tanto regionales como nacionales, y además vamos a recordar que es autor de dos libros más que recomendables como son Si Amalán, en ocasiones veo muertos, una guía que abarca hasta la, si me sacas del error, hasta la penúltima película. Hasta Irvender. Hasta Irvender, esa es la última que recoge, sí. porque fue ahí ya cuando se publicó el libro. Sí, y también es eh, coautor y coordinador de Lovecraft, eh, La Alargada Sombra del Tentáculo, con, bueno, casualmente pues, junto contigo. Sí, ahí, ahí de, de, debo confesar mi colaboración como cooperador necesario. Y además, en, un, en una tertulia cinematográfica... Eh, porque en esta ocasión vamos a centrarnos solamente en el cine. Casi siempre falta una voz, y es la voz, la voz silenciosa del patio de butacas, que además no es la voz de un simple espectador que se dedica a matar las horas libres troleando en las redes sociales y poniendo a parir a las películas, a los directores, a los intérpretes. No. Lo que tenemos es a Sol de Medianoche, la voz del espectador. Sol, buenas.
2: Hola, saludos.
0: Y además. Eh aquí podríamos incurrir, como decían en Café Society, lo de, bueno, pues gracias por traerme, Tito. Dice, bueno, tampoco nos regodeemos en el nepotismo. Pero bueno, hay relaciones fraternales entre Sol y yo.
2: Sí, es todo un poco endogámico aquí. Sí sí, 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 En realidad,
0: entre una cosa y otra, en fin. Lo primero, ante la pregunta, esto ya casi podríamos rematar el podcast, y no sé si al final va a ser el título que le vamos a poner, pero justo antes de abrir los micrófonos, recordatorio. ¿Y de qué íbamos a hablar? Digo, ah, pues una cuestión compleja. ¿De qué es lo que hace grande a una película y respuesta de sol al instante ha sido entonces eh, vale. <risa> propuesto pues,
1: vale pues hasta aquí ya está vámonos
0: <risa> pero como estamos seguros que estáis eh, interesados en saber qué hay más allá de que sea el propio espectador el que elige al alcalde para que sean los ciudadanos los que elijan la película <risa> yo empiezo a lanzar el primer reto es Efectivamente, era quizá la respuesta final. Esto es como lo de Slam Dog Millionaire. Hemos ha... hecho un
2: poco spoiler. Sí,
0: sí, sí. sí, sí bueno, sí, aquí... Da la cara por el tejado. Aviso, aquí vamos a hablar siempre con spoiler. Por supuesto. O sea, cuando hablemos de una película, excepto quizás el episodio 8 que se acaba de estrenar, por si hay algún espectador, incluso algún crítico de cine que no la haya visto, de esa no vamos a hacer spoiler. Pero en fin, toda película que se haya estrenado hace más de un mes y de la que vayamos a hablar si sí, hay que decir que el sexto sentido era grande porque al final estaba muerto pues no da pegui, ¿sí? y Darth Vader es el padre de Luke no jode pues ¿no? bueno pues la cuestión es que palomitas como espectador...
1: O sea, se con las palomitas... Y verdad, te no te dar dar cuenta.
0: ...pues bien, lo cierto es que dejando a un lado que efectivamente yo creo que es más que los críticos... ...los espectadores los que realmente eh, contribuyen a que una película sea grande... ...pero a mí me gustaría saber qué es lo que convence al espectador de que una película sea grande... ...la trama, cómo los actores interpretan los personajes, cómo el director... ¿La música, la fotografía o, o malo? La fotografía cuando te dice «Tenía una fotografía muy bonita», es que la película se <risa> malo, cae sola.
1: Mal asunto.
0: A ver, empecemos. sol.
2: Pues es que…
0: Solo un elemento, todos ellos…
2: Creo que es un compendio de todos. De hecho, a la noche, hablando con unas personas, bien, hablábamos sobre… Hablábamos sobre el cine y qué es lo que lo hace ser grandes películas, además a raíz de un artículo que leí hace relativamente poco que, que colgaste en Facebook, Antonio, sobre la música en las películas de, de, de la Marvel. Uh -huh. Que nadie sabe tararear las canciones de las películas de Marvel. Y, y hablaban hablamos sobre eso y, y cómo hace la música que te sientas vinculada a la historia porque te hace... Partícipe, como hablaba Hitchcock de lo que es la tensión y cómo consiguió que con la escena del coche que va conduciendo en psicosis ya estás estresado y no sabes por qué y tú como en Argo también que estás estás muy estresado y es por la musiquilla que tienes de fondo pero claro si la interpretación no es buena pues te saca un poco o sea que es un compendio de todo para a, a, a mi modo de ver como espectadora palomitera
1: no sé si yo hace poco hace poco leí una entrevista de Fincher eh, que decía que, que él era, él repudiaba un poco el, el concepto de autor, ¿no? Porque decía, vamos a ver, este es un compendio de tantas cuestiones que tú, como director, puedes tener eh, la última decisión en, 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 en todos los ámbitos. Pero es tal el cúmulo de subdecisiones que llevan a esa decisión, que Fincher decía que bueno, ser el autor era en fin, muy discutible, ¿no? Pero es lo que decía Sol, eh, hay veces que yo creo que una película la hace grande cuando en el momento en el que la música debe ser protagonista, la música protagonista es la adecuada y la, y, la, y la perfecta. En el momento en el que la actuación debe ser la protagonista, en el momento en el que la imagen, en el momento en el que... Entonces, cuando todo esto se combina con este sudoku, encaja la perfección... Pues ahí tenemos la gran película. Yo soy un enemigo declarado de aquellas... Eh... A mí en la universidad me lo decían hasta la, la angustia. Es que sin un buen guión no tienes buena película. No. Ahí está Tiburón, que no tiene un gran guión. Ahí está Psicosis, que no tiene un gran guión. Y un yeah, montón y Bob, de películas silencioso más. contraataca. <ríe> Quiero decir que hay, hay, hay un infinidad de películas que no tienen grandes guiones, pero que, eh, bueno, el
0: Tetris se, se combinó de la forma adecuada y, y salió una gran película. Eso podría ser también el caso en que el azar es el que va colocando las piezas, como puede ser Casablanca. Yo Casablanca, no digo, que siempre se pone como ejemplo de película, que el guión casi se escribía sobre la marcha. Yo no niego que a veces eh, las
1: piezas encajan casi por, 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 por casualidad. Hay veces que eh, hace poco veía un documental de Brian de Palma en el que, en el que, bueno, él entró, hablaba del caso de Misión Imposible, que él entró como un director de encargo, con un guión ya hecho, con un equipo ya hecho, con un tal, y decía ahora en De Palma dice, las piezas encajaron. <risa> o sea, aquello cayó bien, ¿no? Y Misión Imposible no es Casa Blanca, pero yo creo que sí que hay veces que las cosas encajan a la perfección, ¡pum! y mira, se ha producido el milagro. Lo cual me recuerda, perdona, y ya termino no hablar, si nos queda una hora no no eso no. es un spoiler bueno lo que lo cual me recuerda eh, cuando se estrenó el, el, el remake este que hizo Gus Van Sant de psicosis, la psicosis. Que, que la que en teoría la, la replicó plano por plano no y no salió igual era una película evidentemente inferior y muchos críticos ponían en evidencia lo que lo que muchos ya sospechaban no y es que el cine no es solo la técnica, la mecánica, la, 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 sí, la técnica, la mecánica de encajar determinados elementos técnicos en su momento, sino que en el cine hay algo que
0: no se puede tocar ni palpar que, que hace que la cosa funcione, como la peli de Woody De todas formas, es curioso, además estaba pensando justo en el, en el remake de Urban Sand, porque recientemente he vuelto a ver Psicosis, la original, y después hice el ejercicio de ver Psicosis, la de Gurban Sand. Y todo empezó porque, bueno, la vi con mi novia que ella no había visto nunca psicosis y cuando terminó le conté la historia de, bueno, pues hay este director. Además, un director que hasta ese momento era de cine independiente y que un poco eh, era un reto para un director de ese tipo de cine hacer lo que hizo, mm. al margen de que era un ejercicio de estilo, básicamente. Pero yo recordaba que cuando la vi en el cine, a mí me sonaba a que no era una construcción una reconstrucción plano por plano en el sentido de, igualdad identidad de encuadres de duraciones y efectivamente he encontrado más de un vídeo en internet, bueno, cuando vi Psicosis la de Urban Sand, volví a ver la de Hitchcock y la de Hitchcock y se me confirmó esa esa intuición, pero es que hay vídeos en internet que te van comparando en pantalla partida, sí. secuencias y la más conocida que es la de la famosa el famoso asesinato en la ducha, pues hay planos que no coinciden hay momentos en los que la música entra cuando la acción ya ha empezado, digamos, en la otra película, es decir, que, que incluso esa reconstrucción tampoco se hizo exactamente igual con lo cual incluso me cabe la duda de si vuelves a combinar todos los elementos, en, pero varías la disposición ya no te sale exactamente lo mismo o sea, es como meter a gratinar la pata de cordero antes de cortársela al propio cordero o sea, te, te, te va a salir mal
2: Hombre, igual, porque no puedes cerrar la puerta del horno? Por, con eso, por eso digo. Fuera, ¿no? A
1: lo mejor. no, pero es cierto. Es, yo creo que, que, que la magia surge porque haces el corte o metes la música en el momento justo. Y es cierto lo que dices de la peli de Urban Sun por no
0: hablar de ese plano raro de una vaca ensangrentada en medio de una
1: carretera. Me parece recordar
0: vagamente. Sí, 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 que, que no tenía nada que ver ni con lo que se te estaba contando en ese momento ni, evidentemente, con el original
2: de Hitchcock. Aparte de que estáis sopeando algo que yo creo que también es bastante importante en este asunto que es que los actores tampoco te los crees, por lo menos en, en el remake a mí no, no me pegaban, no me también, no, no no te hacían sentir lo mismo no te los creías, decías ¿sí parece... esto parece esas, es importante también. Abogan
0: como, psicó, como psicótico o psicópata, ¿no te lo crees? No,
2: te lo crees como fiestero. A, a, a William H.
0: Macy yo sí me lo creo como detective, pero fíjate, como de, detective incluso más inteligente que el que interpretaba a Martin Balsam en la original, que era un detective, quizás no con pinta física de muy despierto, pero que efectivamente intuye rápidamente por dónde va la cosa, pero ya está. O sea, es que el resto de los personajes es demasiado postivo. Pa a ver, es que también
1: es la típica película eh, icónica donde eh, vas a poner un actor que le haga sombra a Anthony Perkins eh, eh, como Norman Bates.
2: Es que igual te lo que tenías vas que a meter pensar en antes. Un claro.
1: Es como cuando hagan el reboot o lo que sea, o como dice el Rentero,
0: Gitz Indiana Jones. <risas> el día que alguien ponga a quien sea interpretando a Indiana Jones. No. Bueno, a quien sea, ¿no? Si ponen al protagonista de Guardianes de la Galaxia, sí, es perfecto. Podría ser una buena opción, pero hasta se la que va a
2: jugar. hasta que salga otro que se parezca se la para va a jugar. seguir.
1: Es como cuando yo lo he dicho un montón de veces con lo de lo hablábamos el otro día virtualmente por Facebook. El tema de ponerle música a Rock One. Bueno, a ver, quien vaya a ponerle música y se vaya a comparar con John Williams, haga lo que haga, por bueno que seas, vas a ir perdiendo. Es un marrón. Es un marrón. Y, a ver, y
0: bueno y allí no dice lo que puso, además creo que lo hizo en tres meses porque fue en el último momento pero bueno, de todas formas eso nos daría la medida de lo difícil que es hacer algo grande incluso siguiendo la, los pasos de quien ya lo hizo me recuerda aquella frase de Sir Isaac Newton que decía miré más lejos o mi mirada llegó a alcanzar más lejos porque me subía a hombros de gigantes, eso te garantiza a lo mejor en la ciencia el poder llegar más allá me baso en, la, en los avances científicos o tecnológicos de mis antecesores para llevar la ciencia un poco más allá, o la técnica o la tecnología pero en el cine, incluso si te coges el guión de Hitchcock y paso por paso lo replicas te sale un psicosis Es que seguir,
1: seguir los pasos de, está bien como concepto pero claro, la, la consecuencia de eso puede ser muy dispar ¿no? Por ejemplo, eh, Brian de Palma es un hombre que ha seguido los pasos de Hitchcock y el resultado es distinto, uh -huh. evidentemente. Pero porque
2: tampoco ha ido a, No ha hecho remakes. Claro, no hay volar, ha ido a No, no. Como sus pautas, sí, él, pero él. Para crear cosas nuevas, claro, él, él. él una cosa a crear cosas nuevas, claro, eso sí.
1: pero más importante, él no reniega en absoluto. Él le evidencia y pone delante de la mesa, encima de la mesa, que él parte de Hitchcock, ¿no? Uh -huh. Y el resultado es una cosa distinta, que te podrá gustar o no, pero bueno, es una cosa distinta siguiendo los pasos de... Pero claro, ¿cuántos directores hay por ahí que siguen los pasos de y los resultados son...? Quiero decir, tú puedes seguir los pasos de, pero o tienes un poquito de cabeza o... En fin, o de barras. O... Se si me viene a la cabeza así, a bote pronto, eh... Jurassic Park 3. ¿no? Sí. Es que bueno que... Bueno, que yo, que yo ya soy es un director, en principio, eh, apañado, ¿no? Y que ahí lo único que hizo fue, pues bueno, pues emular lo que hizo Spielberg en la
0: primera y, y de rebote en la segunda y le salió, bueno, por pues una película, pues apañadilla. Que de hecho hay mucha gente que no sabe, o sea, que piensan que Jurassic World es la tercera. O sea, tan, tan desapercibida pasó Jurassic Park 3, que tienes que, que acordarte que es la de los pterodáctilos, la de los dinosaurios que vuelan. Sí. Y, y aún así tampoco tienes muy claro qué es lo que pasaba y eso que para mí es mejor que Jurassic World o sea, que la segunda no, bueno, la segunda era El Mundo Perdido eso, El Mundo Perdido El Mundo
1: Perdido era una
0: película pues fíjate que el, el otro día escuchando otro podcast sobre El Mundo Perdido perdón, sobre Jurassic Park sobre la primera mm. eh, comentaban también algo de la segunda y fíjate que a mí de la segunda lo único que no me gustó cuando salió la novela de Michael Crichton es que se llamara El Mundo Perdido porque me parecía faltarle el respeto a ser Arthur Conan Doyle aunque lo cierto es que el título es muy adecuado a la trama. Es decir, sí. había otra isla. Mm. Es como lo que salía en, en Contact. ¿Por qué fabricar una máquina que nos han enviado los planos los extraterrestres? Por 15.000 billones, pudiendo fabricar dos por 30.000. <risa> pues aquí lo mismo. Como decía... No, no hemos reparado en gastos. Hemos hecho dos parques jurásicos. Pero fíjate que, que decía que hay eh, secuencias de la segunda que me parecen infinitamente mejores que muchas de la primera, siendo... Porque así, con la primera yo creo que una obra maestra. Eh, y me remito solamente a la de la furgoneta colgando del precipicio mientras están los tres al borde de la muerte y diciendo, ¿necesitáis algo? Sí, vendas y una cuerda, no sé qué, y dos hamburguesas con queso, la mía sin cebolla. Y el otro sale corriendo y cuando da dos pasos se detiene un segundo como diciendo, ¿qué me están pidiendo? Y sigue corriendo. O sea, esos detalles mínimos. Y, a ver... Jurassic World,
2: eh, que, que tener sí. todas las películas con tensión para relajar un poco al audiencia.
1: El, el 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 Mundo Perdido tiene dos ca
0: buenas, esa y la de los velociraptores Sí, la, la de la, el el maizal con los Velociraptores cazando en manada.
1: No, a la casa y tal. Eh, para
0: vámonos. Es decir que
1: el 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 de hecho yo recuerdo siempre que me acuerdo de Jurassic World, me acuerdo de eh, Jurassic eh, El Mundo Perdido. Eh, siempre recuerdo los típicos eh, clips estos que, bueno, en aquella época no funcionaba tanto lo de Facebook y tal, pero sí los eh, documentales del cómo se hizo y tal, y, ¿no? y el típico plano de Spielberg paseando entre las maquetas de, de los dinosaurios y tal. Y yo veía a Spielberg paseando entre esas maquetas y te juro, y no lo conozco personalmente... No... No, no. tú no, Yo no. pero te juro que la impresión que me daba es voy a hacer el paseo entre las maquetas para que me grabe la cámara o sea, un desinterés absoluto en lo que ahí había y luego la película me parece eso o
0: sea, la segunda te refieres sí, sí el o sea, mundo que, es, que es un, un...
1: Michael Kahn, hostia, qué buen montador eres. Toma, montala. <risa> <risa> y <en> ese plan, <risa> es que no tenía tampoco que... Yo creo que él, eh, que, que es un tío que le gusta ponerse detrás de la cámara y tal, yo creo que él eh, puso lo justito. Y de hecho yo, ya a mi edad, ya llega un momento en que te, en que te replantea ciertas cosas, ¿no? Porque tú, por ejemplo, llegas y dices, eh, la escena de la caravana, qué bien montada está. Vamos a ver. Y el 85-90% de esa escena la ha grabado el director de la segunda unidad siguiendo las indicaciones de Spielberg. Uh -huh. Pero claro, y dices, bueno, entonces ¿hasta qué punto llega aquí la, la mano de...? Yo recuerdo que cuando era más joven y me entero que la famosa persecución de, a caballo en, en Busca de la Perdida, en la persecución final uh -huh. con la camioneta. No, y dice Spielberg, no, esta escena se la dejé que la rodara, no recuerdo, no Armstrong, creo. Sí, era sí. la y, y yo, con mis 15... Eh, inocentes años, de pronto digo, ¡Ah! pero si ha sido lo mejor de la película, lo mejor es la película, no la de Spielberg, entonces. Claro, esto es eh, complicado, es complicado. Es, yo recuerdo un, una, un, a Bra, eh, Stuart Bright, el, 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 director de, más que director, es, es ilustre montador, ¿no? De, de, de alguna de las mejores, las grandes superproducciones de Hollywood, y bueno, dirigió, Decisión crítica, la película de acción con Carrasco y Steven Seagal. Y,
0: y... Que, que, que el que iba a ver a Steven Seagal, vamos, le duraba la alegría diez minutos.
1: Oye, probablemente la mejor película de Steven Seagal, todo se ha dicho. Y, y, y U.S. Marshall, y no sé si rodó algo más. Y, y yo recuerdo que en aquella época, pues, con la propósito del estreno de, de Decisión Crítica, él le preguntaba a Stuart Bates si él le había estado, si él le había rodado esta atracción, y él dijo, no. Pues el director de la segunda unidad tenía esto, bar, sabía lo que quería. ¿Para qué me iba a preocupar? Entonces, pues, claro, hay momentos mmm, icónicos en el cine. Que momentazos. Yo venía cuando me dijo Antonio que vamos a hablar de qué hace grande una película. Yo estoy con la retaila de que el, el, visualmente el cine es donde debería inclinarse un pelín la balanza, ¿no? Visualmente. Y me acordaba del momento de la bicicleta de ET, ¿no? Bueno, ¿Quién rodó el momento de la bicicleta de T? Seguramente es Pilbert, ¿no?
2: Es que hay veces que también hay que saber delegar. Y, y quiero decir que es que igual, eh, como directores. Es que
0: igual no, es que igual que.
2: Eso, perdón. Es que igual. Vale. Eh, como director. Tú sabes en quién delegar para que esa escena sea la mejor escena. O se haga de la mejor forma posible. Que yo qué sé, cuando quedo con Spielberg para tomar café y todo eso este tipo de cosas las solemos tratar
0: aquí, tomando café con María Antonieta y Spielberg
2: entonces que igual también es, es... es eso lo que hacen los buenos directores Dicen, Mira, el director de la segunda unidad es muy bueno para las escenas de acción y como tiene el story y sabe qué es lo que quiero, lo va a hacer perfecto, y mientras yo pues, me dedico a mis cosas
0: a mis cosas de... De, de, de Midas de Hollywood
2: claro que, que igual eso es, es eso también, lo que, lo que hace que eh, el director sea bueno porque sabe a quién tiene que delegar, igual que el montaje, o igual que la música, sabe a quién se la tiene que, que encargar para, para conseguir el efecto que necesita.
0: A bueno, un, un apunte con lo de la música… Creo que es conocida la anécdota de cuando, yo, bueno, el, el grupo que formaban Coppola, Spielberg, Scorsese la Lucas. La pandilla, dice. Sí, el grupito. El grupo de los cinco. Ahí está. Que cuando estaba preparando Lucas eh, La Guerra de las Galaxias, eh, tenía dudas en cuanto a qué música poner y como 2001 había tenido mucho éxito poniendo música clásica, él pensaba hacer algo parecido y, eh, perdón, él quería poner música electrónica al principio y le recomendaron que no y decía pero es que si pongo música clásica estoy recurriendo a 2001 a, 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 se, me la van a comparar entonces Spielberg muy hábilmente dijo habla con este joven compositor británico <risa> ¿Has visto, tío, ¿no? te suena el tinto, tinto y el resto es historia
2: lo que también sería a lo mejor importante remarcar es a, a la hora de saber qué hace grande una película es distinguirla en el género porque es ¿Qué hace, grande? O sea, ¿qué, ¿Qué hace que una película sea grande o se quede en, en la historia del cine? Pero quizá hay películas, por ejemplo, sagas estas de acción, como pueden ser los Juegos del Hambre o alguna de esas así, que igual en su género sí que son muy buenas películas y sí que hacen historia, aunque no sean pues, como Casablanca o lo que el viento se llevó, que digas tú, eso es cine. Uh -huh. si alguien que no sabe, viene un extraterrestre no sabe lo que es cine y dice mmm, ¿qué película le pongo para que sepa que es cine? por ejemplo, pero igual eh, digo mucho pero igual tal vez también tendríamos que hacer eh, esa distinción eh, en el sentido
0: de películas según eh, su género que sean grandes
2: películas de amor o, o, o musical o, o western porque hay
0: lo que pasa es que eso nos puede llevar también a ver si hay películas que, independientemente del género al que pertenezcan, son grandes universalmente. Eso,
2: eso. Entonces, si puedes es lo que decir, decir, que
0: decir que Cantando Bajo la Lluvia es un musical. Sí, pero. Pero es. independientemente de ese género, es una gran película.
2: Como Moulin Rouge. Bueno, yo es que soy muy fan.
0: Bueno, Hola. es que aquí tendríamos que, que aquí. Claro, la, la, la.
2: Perdona, perdona, perdona. perdona. La,
0: decisión, la decisión también está ahí. Una película puede ser grande en una época o para unos espectadores, y no para dos o es una que, o cuatro es, generaciones sí, es, posteriores.
1: Es, es lo que estaba pensando. Y le voy a rebatir. A una película no le hace grande el, el público. O sí. pero Parece no, <risa> no, 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 y no no, 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 quiero decir... ¿Y las europeas? <risa> yo creo que a una película le hace grande eh, los espectadores a lo largo del tiempo. Ahí. Ya nos vamos acercando.
2: Matizamos, matizamos. Matizas, no, regates,
1: no, matizas. no. No, no, ¿Por qué? Te ha matizado ahí rebatiéndote? No,
0: por supuesto, por supuesto. ¿Qué
1: porque, no eh, porque eh, eh, bueno, pues eh, hay ejemplos. Blade Runner fue un fracaso absoluto en su momento y ahora es una pelea de culto.
0: Porque ha sido pasará lo mismo con Blade Runner 2049 dentro de 25 años.
1: <risa> porque. Eh, Spoiler, no. <risa> ha sido el público el que se ha encargado de, de hacerla grande. Y el público, y. Se va a romper una lanza. En fin, yo creo que también la crítica y, el, y, y los historiadores cinematográficos, ¿no? Que, bueno, van pasando el tiempo. Y, y yo creo que esto ocurre con las películas que son tan buenas que son alea, eh, adelantadas a su tiempo. Uh -huh. Quiero decir, yo no quiero decir que una película se esté en su momento, sea un éxito y perdure por los años. Lo que el viento se llevó. Bueno, también es cierto que lo que el viento se llevó es una película que grabes ahora y dices, jolín, qué bien lo hiciste en su día, pero
2: envejece. Pero envejece bien.
1: Envejece bien, pero envejece. Hombre, decir, claro. Envejece peor, envejece... Quiero decir, lo, lo, lo que quiero trasladar es que eh, los éxitos en su día no tienen por qué perdurar a lo largo del tiempo. Uh -huh. Hay películas que fueron Pueden perdurar, pero hay películas que fueron fracasos y luego perduran a lo largo del tiempo. Entonces, yo creo que es ese... Esa coexistencia, esa, esa, ese aguantar el paso de los, de, de, de los años lo que hace una película grande, ¿no? Porque... Yo a veces cuando me veo obligado por compromisos de, en fin, de revistas y tal, venga, tienes que lanzar una crítica al día siguiente de una película, la misma noche, y dices, te... pues que ser muy prudente. O sea, yo la gente que... A ver, si es una peli de serie B, que está claro que es una basura, pues bueno, si es Evil Dead... Y... Saludamos
2: desde aquí a todos los directores de películas de serie B.
1: No, pero quiero decir... Si tú, resulta, tú imagínate que vas en, en los años 80 a, un, a una premier rara, supercutre, cutre, a ver, por su infernal. Y te pilla con el pie cambiado, no ves lo que te quiere proponer esa peli, y tú dices, Virgen Santa, qué pedazo de. Y sobre
0: todo, no ves lo que muchos espectadores van a recibir, a percibir y a trasladar a otros de esa peli. Quiero decir que es de ese tipo de películas, en las que seguramente en el cine aquí en España la vieron cuatro. Fue luego en el vídeo. Claro. Cuando alguno la recuperó, la vio. Oye, tienes que ver claro, esto. Imagínate,
1: es como la noche de los muertos vivientes. O sea, cuando se estrenó esa película, estamos hablando del año 68. Y en aquella época lo que se llevaba... Que no era... habíamos ni llegado a la luna. En esa, película, en esa época lo que se llevaba eran las pelis de Roger Corman, de Edgar Allan Poe, y las
0: telarañas y, la, <risa> y los fases ya de la Hammer. ¿sabes? Y era The Walking Dead. Quiero claro, decir, El, col, el costumbrismo de, de, claro, del zombie. Y de
1: pronto ven la noche de los muertos vivientes y, y, y muchos críticos del momento dijeron... ¡Oh my God! ¿Esto que es? Eso no hay por dónde cogerlo, menuda basura. Entonces, eh, también la labor del crítico a veces es complicada, ¿no? Porque tú te encuentras con una película que dices Virgen Santa, que me están proponiendo aquí? Y, y la tachas de basura. Y luego pasan 50 años y resulta que es una obra maestra.
2: Sí, pero como pasa con películas como la de... La de Peter Jackson. es.
0: Brain de Tu madre sí. se ha comido a mi perro.
2: Que también la ves al principio. O sea, cuando no no conoces la trayectoria y te quedas un poco qué mundo bizarro ¿por qué? pero luego se convierten en películas de culto como decís y lo que es alucinante es
0: que después de ver Brain Dead alguien le soltara un saco de millones encima para hacer la trilogía del de Señor de los Anillos no, pero es porque
2: porque vio algo que, que los críticos del momento no vieron dijeron este chico este tío raro seguro creo, que lo clava.
1: Yo creo que la peli que 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 hayan un poco el terreno después de Brendan fue eh, la de criaturas celestiales, ¿no? Sí. internacional. Sí, pero que también es
2: una película un poco independiente de culto que tampoco
1: sí, era muy rara también, ¿no? Pero sí,
2: pero es otra forma de dirigir otra historia y lo ves y dices
1: es. cierto, aquí, es cierto no obstante, no obstante que darle a Peter Jackson el, el saco de billetes que le dieron para hacer de los niños fue una osadía. Es que además, de, de, el el, el proyecto sí, en sí. Y además, sí te, además, si conoces
2: al director y sabes que es un apasionado de Tolkien y que le tiene ya, bueno, cariño y que se ha documentado... Pero es como, es,
1: claro, pero es como cuando le iban a dar a Del Toro el Hobbit. Bueno, pues es un tío que le gusta el tema de probado prestigio y éxito y bueno, y fans y tal y perfecto. Peter Jackson, tu madre se ha comido mi perro, pero esos títulos están permitidos.
0: <risa> bueno, eh, y, y que no veas Meet the Feebles. Con los sí, teleñegos sí, sí, mal fin, gusto. Que sí. Tengo que admitir que la
1: bueno si la vi contigo, creo sí, sí, o en sea, sí. 45 minutos dije no, o sea, ya está. Eh, que dicho sea de paso, el Señor de los Anillos, que es una producción cuasi independiente que no, era, que no había detrás sí. un gran estudio, de hecho detrás estaba el hoy vilipendiado
0: Harvey Weinstein, que fue uno de los que levantó el proyecto. Bueno, sí. quizás sería tema para otro podcast, es pero verdad, efectivamente ¿verdad? el hecho de que tus acciones como individuo sean para colgarte por los pelillos de la nariz, pues no quiere decir que no permitas que haya grandes creaciones sí, en las sí, que, como sí, ha intervenido mucha gente, lo que hablábamos antes, respetemos la obra. Que por cierto... ¿verdad? Que, que, ha, que Netflix ha cancelado la grabación que tenía con eh, Kevin Spacey Housecar sí, Spacey. sí, sí. sí yo eso, he he, eso ya lo, viejo que
1: lo ha
0: han reformulado la última sí. temporada he eh, no sé cuántos episodios iba a ser porque no me acuerdo si son 10, 12 o 14 cada temporada pero que lo van a dejar no, no sé si en 6 u 8 y ya está ¿es como
1: Ridley Scott que la última peli suya la de todo sí. por el dinero? sí, o... sí
2: la, 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 la ha grabado entera
1: 60 días, rerodó todo lo
0: que se ha rodado con Kevin Spacey, con Christopher Plummer, y creo que lo han nominado Globo de incluso. O sea. Tiene que estar contento Kevin Spacey. Pero esto puede ser otra forma de atacar también la cuestión. ¿Hay un elemento que si lo cambias te puede hacer grande o, o hacer que se desmorone una película? Quiero decir, si das un paso adelante Ridley Scott en este caso, y dice, mira, yo la, quiero decir porque ya lo tenía rodado. O sea, en el caso de House of Cards están a medio. O sea, lo que se han planteado es seguir la temporada o dejarla aquí. Pero dice, mira, yo esto ya lo tengo terminado. Hasta el momento, como actor, su labor interpretativa es buena y es adecuada y por eso lo elegí. Y me vais a, bo a, bo a boicotear porque, quiero decir, ese elemento ya te hace que la película no merezca la pena. A ver...
2: No, no te hace que no merezca la pena, lo que te hace es que la audiencia no la quiera ver. Y entonces, como te debes al público, pues tienes que darle sí. al público lo que pide que muchas que veces. Que... Y eso es triste también, porque ciertamente
0: la es
2: muy buen actor. Las
0: quejas de boyero de que el episodio 8 es más de lo mismo, si eso es lo que quiere la gente. No, pero, pero Sol tiene razón, quiero
1: decir. El cine, además de una expresión artística y todo lo que queramos, eh, se debe al público.
2: Bueno, cada vez menos artística. Bueno, pero es,
1: es, es, es lo que decía Hitchcock, ¿no? ¿Qué es el cine? Pues una sala llena de gente, ¿no? Entonces, eh, si la gente no va a ver tu película, yo digo por aquellos directores que hacen películas que no va a ver nadie, no quiero señalar, eh, eh, evidentemente, si hay un elemento, además, importante en tu película, que va a espantar al público, me parece una decisión mm, cinematográficamente acertada, cambiarlo. Ahora bien, que la interpretación de Christopher Plummer sea mejor o peor que la de Kevin Spacey, hostia, pues nos estamos metiendo ahí en un berenjenal, un poco complicado. Hombre, son dos son buenos dos actores. actores. Eh, cada uno le daría su matiz. Hombre, lo que sería un pequeño tesoro para el cinéfilo es, es que dentro de 10 años aparezca lo que se rodó, pues haga una fecha. versión con Kevin Spacey se pueda se pueda valorar, porque a pesar de que Kevin Spacey pueda ser un pervertido y, y todo lo que quiera, es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Hay creadores cinematográficos que, de dudosa moralidad... Bueno, cinematográficos,
0: pintores, compositores de ópera, en <risa> fin. <risa> hay artistas, muchísimos artistas. Y en, en la historia del rock no vamos a entrar. Pues. <risa> Eso también <risa> pero, son artistas. Pero hay, hay, hay
1: un montón de artistas de dudosa moralidad, ¿no? Que, que, que en sus obras artísticas eran, por veces veces hasta genios, ¿no? Entonces... Bueno, pues sería muy interesante poder ver dentro de unos años
0: el, la peli con Kevin Spacey. Y, y bueno, y ahí valorar. Bueno, por lo, Yo
1: creo que saldrá,
0: ¿eh? Por lo menos a, a Eric Stoltz en Regreso al Futuro sí lo hemos visto. Bueno, poquito, esto, pero lo hemos visto. Me recuerda
1: la famosa eh, versión que hicieron del Exorcista, el, 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 una especie de reboot, ¿no? Que fue. Hace pocos años. Sí, que fue sí. el origen, creo que era. Sí. Y entonces la filmaron con Paul Scrader. Y cuando al menos los productores dijo, ¡Oh Dios mío! Esto va a ser un fracaso. Llamemos a Ren y Harley. <risa> se les fue la mano ahí, ¿no? Y, bueno, y luego se dieron cuenta de que la peli de Ren y Harlin, pues, no funcionó en taquilla, evidentemente. Y pensaron, hostia, pues, tenemos aquí una peli hecha sensiblemente distinta con un director de prestigio que es de su fan y la editaron, ¿no? Y yo tengo las dos pelis y es, mmm, es chulísimo ver cómo. En esencia es la misma historia, ¿no? Pero la, la cosa es completamente distinta, ¿no? O sea, te imagínate el director de La Isla de Cabezas Cortadas con el guionista de Taxi Driver. Bueno, pues <ríe> se puede hacer lo mismo. ¿eh?
0: Bueno, eso sería otra, otra visión distinta sobre lo mismo que nos acercaría a lo que hablábamos antes de Psicosis, que incluso con el mismo guión y con el mismo storyboard no te va a salir la misma película simplemente porque cada uno, aunque pusieran la cámara en el mismo sitio... Eh, tienes una mirada distinta. Lo que pasa es que yo estoy convencido de que eh, aunque los
1: directores sean de encargo, como probablemente probablemente no, como fue el caso de Remy Harlan con ese artista, eh bueno, llega un nuevo director y digo, oye, mira, queremos darle a esta peli otro enfoque. Entonces le da el guión y dice, mira, no, esto hay que darle una vuelta. Llama a otro guionista eh, que, ¿Que, lo que, que vaya con su estilo y le da una vuelta y tal. Entonces la cosa cambia. Se, se nota que cambia pero ya te digo, yo vi, yo vi las dos películas y digo, jolín, pues la historia en esencia es la misma, pero hmm. cómo cambia, de ver está dando saltos arriba en la cueva. Ando
0: pues mira, la, la, la versión de, Shara, de Paul Bolserader no la he visto, pero, pero probaré hacerlo, ese mismo ejercicio, ver yo, primero yo tengo una. En mi casa,
1: ¿eh? pues, es, y es, es muy curioso. Eh,
0: un, una cuestión, hasta ahora nos hemos remitido muy poco a ejemplos de grandes películas, es decir, estamos hablando de forma muy abstracta sin llegar en algunos casos a concretar porque creo que, que es verdad que hay ocasiones en las que no será tan fácil detectar qué es lo que hace grande una película pero a lo mejor ha llegado ya el momento de empezar a, a poner ejemplos y yo empezaría a poner ejemplos para ver qué es lo que nos queda de las grandes películas clásicas de cuanto más atrás mejor eh, y, y por quitarnos de encima por ejemplo el, el elemento musical que evidentemente es esencial pero incluso también el del diálogo y escuchar la voz, pero algún ejemplo de película muda, que podemos decir es una gran película, y, y es una gran película desde el punto de vista estrictamente de la narrativa visual, porque no hay banda sonora musical, aunque las películas mudas siempre se les pone una música que es la que sonaba en la pianola, pero evidentemente no está hecha para ensalzar el momento concreto, sino es una música de acompañamiento, y tampoco tenemos la voz, la inflexión del actor. Eh, ejemplos más allá de Metrópolis de Fritz Lang <risa> Napoleón de bueno, Abel Gance no
1: vamos a ver, yo creo que es el, el lo que comentaba yo antes no el, el aguantar el paso del tiempo no Entonces, yo creo que hay el, el cine mudo que, el, que es cierto que casi nadie se acuerda pero ha creado imágenes eh, icónicas que se han imitado hasta el hartazgo y ya no hablo de la coraza potenquino del Nosferatu de Murnau Sí, o el, o el mismo Chaplin, que, que, que está ahí relegado, que parecía que era un, un payaso, pero que era un genio,
0: <risa> pero nos dejó callados a todos en el Gran dictador También de
1: moral despistada, tengo entendido. <risa> y.
2: Recientemente, perdón, eh, he sabido, he conocido que, que Chaplin era la gente de ascendencia gitana. No lo sabía. Ay, no lo sabía yo. Recientemente, de hecho, hoy, me he enterado. <risa> Así que me viene muy muy, muy bien.
1: Bueno, el eh, No, pero quiero decir, vamos a ver, el cine, el cine mudo fue el, en realidad fue el encargado de, de sembrar los cimientos, ¿no? De lo, de, de lo, que hoy hace Christopher Nolan y compañía, ¿no? Entonces, eh, yo creo que no se le, se le se le da la, 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 la verdadera pleitesía que debería dársele muchas veces, ¿no? Que a ver, es cine clásico todo el mundo se acuerda de pues eh, El John padrino, Poe, de... Terminator la primera. <risa> <risa> Porque, así, todo el mundo se acuerda de los clásicos, como decía John Landis, cuando enseñaba cine en Londres, en Inglaterra, es decir, que se estaba pasmado, ¿no? Porque todos los alumnos habían visto cine de los 70 para adelante, pero hacia atrás no, ¿no? Y probablemente profesores de cine antes, eh, los que enseñó a John Landis, probablemente no habían visto cine de los 40 hacia adelante, ¿no? Pero es que detrás ahí hay una. Hay una, hay una una, ensalada de cine. Yo recuerdo cuando eh, yo a Fritland lo conocí en la... Personalmente, hable.
2: <risa>
1: es que obvio, que no. obvio. No, yo a Fritland lo conocí en la universidad cuando un profesor me puso un, una película suya que eran Las Tres Luces. Y yo dije, pues estas tres luces, Fritland. ¿Esto de qué va? Carajo. <risa> y entonces y yo era, pues, como lo, tenía veintipocos. Y, y se me quedó Fritzland clavado en la cabeza y me he dado cuenta de que todo lo que lleve la firma de Fritzland, eh, sea mudo o hablado, es una puñetera maravilla, ¿no? Y eh, yo recuerdo que una vez, eh, creo que fue en Que Grandes y cine cuando en La 2 ponían cine clásico y no solo español, que está muy bien poner cine español, señores de La 2 se me están escuchando, quiero decir,
2: en Tan las tantas noches,
1: cine español, si está muy bien poner cine español, pero...
2: Hay más... Más, más cine.
0: Claro, que, que, el... cuando, que cuando llegas a la, al océano no se acaba el cine en general, que hay barca para seguir y ver claro, otras cinematografías.
1: Bueno, bailador, el vaquilla. El, 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 el torete. Pobre, el, quiero decir. Perros callejeros. Qué bien, que bien, pero que a que, ver, que es muy valorable y que, que no quiero despreciarlo, estoy haciendo aquí la broma y tal, pero que. Que, que hay una cantidad de cine más allá del, de, del español. Y además es, el clásico, es difícil
2: para el, para el espectador desde su casa acceder a ese tipo de sí. cine yo el otro día, y, y como servicio público... <risa> Netflix en Netflix no televisión, no, <risa> no, desde luego. Mira, yo el otro día hablaba y con un... Con un es, el, como servicio público deberían mirarlo,
1: Yo el otro día hablaba deberían con un,
2: mirarlo, ¿sí? un
1: cargo de la televisión autonómica y le comentaba cómo eh, el programa de García, que era en ese cine, ¿no? Hizo algo que era poco menos que inaudito. Y ¿Lo que ahora, de fumar? Y, y que ahora sería... Bueno, <risa> <risa> verdad. No, eh, en la televisión y, y en su momento fue osado, pero ahora sería impensable poner en un prime time una película muda, ¿no? Sí,
2: pero se echan falta, ¿eh? Porque hay muy poca cultura de ese tipo claro, de cine.
1: Y entonces yo, eh, yo recuerdo cuando vi Amanecer, de Murnau, y ya no te digo, porque insisto, ya no te digo que me pongas la peli escondida de Griffith que, que será muy valiosa pero que nadie conoce, no, da a conocer al público las grandes obras del cine mudo que no tienes que ir a buscarlas a ningún sitio porque es, 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 están todas claras ¿no? la que meten una nación Metrópolis, Murnau, et tal está todo muy claro, pero hay cantidad de gente que no las ha visto, de hecho yo donde trabajo eh, hace poco eh, llegó un chaval eh, de audiovisual, un becario, cinéfilo reconocido, su tesis sobre Shyamalan, por cierto, eh, bueno, su trabajo fin de carrera sobre Shyamalan es eh, un tío no, muy puesto, muy puesto. Y le decía ¿Has visto algo de John Ford? Me ponía cara de póker. ¿Ese es el de los coches? <risa> <risa>
0: el de los coches. No me Ford, cuál.
1: Ford. <risa> <risa> sí, no. Que ni era médico ni, ¿no? Eh, 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 no lo he pillado, no lo pillado a primera. No, y es gente que como, que como decía John en su día, ¿no? Que no había visto pelis de los 70 para atrás. Bueno, pues es que es la gente que ahora. Eh,
2: Son raras eh, sabes, Encontrar a y, gente que haya visto. Claro,
1: claro. Entonces. Cine de ese tipo. Yo recuerdo que cuando me entró el gusanillo del cine, digo, a ver, ¿esto de dónde viene? Pues, y te vas al cine mudo, aunque sea. Menos atractivo, evidentemente, ver, por buena que sea, ver una película muda de Fritz Lang que ver una de Hitchcock. Pero... También depende de la película. Ya no, pero también, a ver, yo entiendo que tú no puedes llegar a
0: alguien que diga, hoy he descubierto que me gusta el cine. Y digo, ve el nacimiento de una nación. No. No, no pero es que te lo decía porque eh, igual que a lo mejor hay que hacer cierto ejercicio de transformación por parte del espectador. Una suerte de suspensión de incredulidad y decir, bueno, me voy a meter a ver la de los Vengadores. Tengo 47 años. En fin, con 47 años viendo una película de superhéroes parece que... Eh, a ver qué me contáis. Exactamente. Pero a lo mejor si hoy ves el Drácula de Todd Browning, también tienes que decir, hacer un poco esa ficción y decir... En lugar de retrotraerme a mis 14 años para ir a ver Los Vengadores, a mis 14 años, año 1984, en mi caso personal, voy a pensar que estoy en el año 32 y que he nacido en el año 12, con lo cual tengo 20 años y voy a tratar de borrar de mi mente los 80 años posteriores a, a, a Doug Browning y su Drácula para tratar de comprender esa película ambientada en su momento». Y que cuando la iluminación se cierre sobre los ojos de Drácula, evidentemente yo no voy a, asaltar, a saltar aterrorizado en el sillón. Pero tengo que hacer un poco el ejercicio de comprender dentro de su contexto histórico y de comprender qué bagaje cinematográfico o teatral tenía el espectador de esa película en su época y un poco como hacemos con la historia, que es aquello de no juzgar lo que se hacía hace 200 años con nuestra mentalidad actual. Y yo creo que eso en el cine... O en el cine o al verlo en televisión. Yo creo que eso no lo hace nadie. No te pones a ver Drácula de Todd Browning como película de miedo, sino que te pones a verla como ejercicio casi de arqueología artística. Sí. Y a lo mejor eso es lo que puede faltar en algunas ocasiones, que eso ya presupone...
1: Suponiendo que haya llegado el Drácula de Todd Browning. Bueno, eh, que, 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 sí, que por, por poner
0: un ejemplo. Yo me acuerdo cuando se estrenó El, el árbol de la vida... Que yo eh, avisaba en la radio. Bueno, esta película hay que ir a verla con tiempo. Si el pases a las seis, tú a las cinco y media con la entradica en la mano y a menos cuarto sentó en la butaca y ves los mensajes del móvil y los apagas. Concédete cinco o diez minutos. Claro, es la diferencia entre leer un libro de Dan, Bra de Dan Brown, que te entretiene y te distrae echar la tarde y sentarte a leer un libro de poesía de, no sé, de San Juan de la Cruz, pues te, necesitas un estado de ánimo para leerte sí. lo que te va a transmitir. Y quizá eso es lo que hace que algunas películas no te apetezca verlas, porque evidentemente si las ves con tus ojos de espectador de 40 o de 20 años del año 2017 o 2018, pues aquí vámonos.
2: Pero también es importante a la hora de ver este tipo de cine, como hablábamos del cine mudo, es pensar que para la época, con los medios que se tenían y la mentalidad que había, lo que conseguían hacer. Y son obras de arte, porque son obras de arte, porque los decorados no se metían con ordenador. <risa> había que hacerlos a mano, sí, sí. pintadicos, uno a uno. Y, y eso tiene muchísimo mérito. Y por eso, eso sí, son, son obras de arte pero como un cuadro o una escultura, sí. porque es que todo ese material hecho a mano y un, un panel delante del otro para crear perspectiva y profundidad, todo eso con hay, hay que ser conscientes del de trabajo que llevaba. La trabajera. <ríe> y, y, y el resultado, que era bastante bueno. Y, ¿Y cómo se, se rodaba por aquel entonces? Porque la escena de las escaleras es en el acorazado. Pues sí. o sea, es espectacular. Y, y,
0: sí, incluso es vista con ojos actuales, quizás.
2: Claro, hay, hay, hay escenas que, de ese tipo de películas que las ves con tu sin retrotraerte, sin imaginarte que han nacido en el año 24. Las ves y dices, pero, y, esta, pero por, o, y esto, pero si es un pedazo de, por, por tirarme, de escena. Por
0: tirarme un poco el pisto, me parece que es una película que se llama El placer, de Max O'Full, en la que hay un, una secuencia, un, lo que hoy llamaríamos un plano secuencia, en un, en un baile hay un restaurante, la cámara se va moviendo, eh, la cámara hay, hay otro momento en la película en la que la cámara va, un poco estilo 13 R del Percebe, la cámara va recorriendo un edificio, uh -huh. pasando de ventana en ventana, que son soluciones técnicas, o sea, movimientos de cámara pero claro, del año 30, que los ves hoy en una película y, o incluso en una serie de televisión casi normal y corriente y bueno, casi te parece normal, pero claro, cuando te paras a pensar bueno, es que esto lo estaban haciendo hace 80 años.
2: Y a lo mejor el, y seguramente las 80... cámaras de hace
0: 80 años no eran como las de hoy, que te echan la Epic Red al hombro y puedes con ella
2: No, aparte que a lo mejor eh, ahora las estás grabando y haces trampa. Sí. Igual no es un plano secuencia, otra vez sí, igual. Sí, es cierto. Que a lo mejor no es un plano secuencia y ni en el año 30 así que lo era tal cual,
0: con Luchando la... contra el temblor de la cámara
1: Yo recuerdo eh, en una ocasión estaba una comida familiar ¿no? en un restaurante bueno, el caso es que había una tele relativamente cerca y yo por un momento me, me, me abstraigo de, de las conversaciones siempre interesantes de la familia y veo que están poniendo en la tele un, una peli en blanco y negro recuerdo que por aquella época ponían cine mudo por la tarde en la 2 siempre a la 2 que siestas, que siestas. siestas? Pues, serían, pues, sí, pues serían las 4 las 5 de la tarde, ¿no? Y entonces estoy viendo un tiroteo, una peli de vaqueros, una peli muda, ¿no? Y yo me estoy fijando en lo que estoy viendo y digo... Hostia, pero si eso mmm, parece una peli de acción de ahora. Tal y estaba montado... Y digo, digo, ¿qué bueno es esto? Y hay un momento que pasé a la mesa, me levanté, ¿no? Me acerqué para terminar de ver la, la, la escena... Ir y, y al final de la película, ¿no? Y termina aquella escena, pa, 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 pipín. Director, Joe Forth, Todd Bruni. Ah, Todd Bruni, una de vaqueros. Claro, claro, entonces yo digo, vamos a ver, ¿cómo puede ser esto? Y me voy a, en aquella época no había internet a la mano, tenemos la está en la enciclopedia, se de medio clio, en casa, donde ves las pelis que ha hecho cada director. Todd Bruni ha hecho películas para aburrir a las cabras. O sea, películas mudas. Pa, pa, o, sea, comer, que comer. o sea, quiero decir, eh, eh, claro, hacer películas mudas en su día era, era una, una barbaridad. Y, 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 y aquello recuerdo que me, 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 encendió la, la, la bombilla, ¿no? De decir, ¿de este tío? ¿No? Y, y, de hecho fue aquella película lo que me animó a. a a, a hacerte vaquero. No, 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 a, prestar, a prestarle más atención a Tom Browning que era un director que yo en aquel momento... Es que es lo que tú hablas Antonio, porque hay momentos en los que eh, eh, ser cinéfilo a veces no es tan fácil. Decir? Es muy dura
0: la vida del claro, no, no, pero o, decir? Oye, le vamos a dedicar otro podcast en otro, en otra temporada, a, a la dura vida del cinefilo. No, 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 no reventéis el tema, no reventéis el tema. Lo
2: frustrante que es intentar hablar de cine con alguien
0: que no se... <ríe> Bueno, no, no me reventéis el tema. Ver, insisto, películas grandes. Las del pasado, las mudas, no tenían la muleta del sonido ni la de la música para impactar. Es decir, era solo Trama tiene,
2: tienen más valor
0: interpretación según los casos porque había en algunos casos los actores eran dejaban que desear sobre todo también por la propia limitación es decir no es tan sencillo trasladar algunos mensajes o, o algunas algunas sensaciones o sentimientos al espectador cuando solo dispone de unos gestos
2: limitados también
0: bueno exagerados también porque al carecer de la voz tenías que apoyarlos con una gestualidad exagerada y, mmm, aparte, esto es algo que desespera a algunos espectadores de cine mudo. Entre plano y plano, dos minutos para leer tres líneas. O sea, en un momento en el que los subtítulos nos los leemos con medio cerebro da la espalda, Necesita. yo tengo un amigo que dice que él no tendría ningún problema en que se hicieran remontajes de todas las películas del cine mudo en las que se quitara todo el tiempo que sobra de la cartelería y que pusiera el subtítulo. <risa> dice, si ya son películas cortas, dice, y la gente, vamos, los que nos gustan estas películas, ya las veríamos, pero en lugar de dedicarle 90 minutos a una película, le podríamos dedicar 45.
1: <risa> es, que los, a ver, es que los subtítulos
0: de las pelimudas
1: eh, hacían su papel en su momento. Es decir... Que no te, te daba tiempo ir al baño. <risa> no, 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 pero quiero decir, que no
2: era. Asimilar no, lo que había pasado. No, no,
1: que, pero quiero decir, no eran momentos que te explicaban lo que acababas de ver, que estaba claro. Ni te adelantaban lo que iba a venir después, que lo ibas a ver. Era una transición necesaria, quiero decir.
2: La cortinilla de estrella claro, de la época.
1: Es que, claro, nosotros ahora de, de un paso a otro vemos un plano aéreo, cómo llega un castillo, la música hecha polvo, un caballo entrando a galope y tal, pues toda esa parafernalia que ahora no nos gusta tanto, pues en aquel momento era, patallazo, llegó el caballero al castillo. Y ya está. Entonces ya vemos al ca el caballero entrando
0: a la sala para hablar con la princesa. Que, que yo creo que cumplían su, su, su papel. Escucha, en película muda te cargas la trilogía del Señor de los Anillos con dos carteles. Ah, efectivamente. Cruzaron la comarca.
2: <risa>
0: <risa> Subieron a una montaña. Bajaron a las minas. Yo, yo Gandalf sé. no salió de las minas. <risa> pero quizás a mantendría el cartel de ¡No puedes pasar! Y el de es, es co correr Insensatos. Eso sí, eso sí.
2: El único audio que se permitiría en esa película. <ríe>
0: pues te has cargado la primera película La Comunidad del Anillo te la has ventilado en 20 minutos. Y, yo yo recuerdo
1: que cuando fui a ver el, eh, el, la última, ¿no? Que <ríe> llevaba la película ya tres horas. ¿no? Y, bueno, esto está y, y le
2: quedaban otras tres, ¿no?
1: no digo, pues esto tiene que ya, dale. Y a veces produjo así a la larga de una montaña y ¡Ahí está! que era, eh, es que no soy un gran fan del tema el el monte del destino ahí está el monte del destino y según era el plano digo, hostia, pero si hay otra <risa> <risa>
2: digo,
1: madre mía y además no contaba yo con el, la agónica media hora esta final que tiene la peli sí. donde todo está claro, es un amigo que, que era muy fan de, de la saga y, y tenía los libros súper releídos,
0: me dijo es que el final del libro es así también es el final de la, de la... pero bueno que... Eh, por, por ejemplo, películas de este tipo, grandísimo presupuesto, millones de espectadores acudiendo, la, la película más deseada del público, darle al espectador lo que quiere. Aquí también hay gran película. Quiero decir, gran película solamente El Padrino o una del Señor de los Anillos o una de la Guerra de las Galaxias o una de Fast and Furious, puede ser ah, una gran película.
2: ahí Eso es lo que me estaba intentando referir antes con lo del género. Es que según en qué género te metas puede haber una gran película de ese género que no tiene por qué ser una gran película de la historia del cine. Pero, por ejemplo, pues lo de los Juegos del Hambre... o estás diciendo los Juegos del Hambre... No, 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 no estoy diciendo que es sea película. Es un ejemplo de otra persona. No, pero te quiero decir que según... Eh, el género o el tipo de, de película o de espectador que vaya sí es una gran película bueno dentro, tu
0: pas, tu dentro tu... del género de películas de supervivencia protagonizadas por Jennifer Lawrence seguramente sí, sí porque
1: las otras
0: tres tampoco yo el a ver eh, a ver las superproducciones de
1: Hollywood eh, quizá parten con una ventaja ¿no? de, de lo que hablábamos antes no que una peli, aparte de ser una experiencia artística y tal, se debe al público, ¿no? Entonces, una superproducción de Hollywood nace con la premisa de que se debe al público. <risa> ya lo que ven detrás, si, es, si está bien, pues mira eso que te llevas, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, yo creo que se pueden dar grandes superproducciones en su momento, con La muerte de los talones,
0: una superproducción de Hollywood y, y es una obra maestra. ¿no? Pero, por ejemplo, per por distinguir, pero no, una obra maestra puede ser con La muerte de los talones, pero ¿es una gran película? Yo creo que sí,
1: con amor de los talones, porque es una película que a mí me pide una debilidad especial, ¿no? Pero la cuestión es que eh, yo creo que ahora nos cuesta más trabajo admitir que hay blockbusters que puedan ser obras maestras, ¿no? Es como decir, es que si es comercial no puede ser una obra maestra. Bueno, tampoco es eso.
2: Pero entonces estamos hablando, por ejemplo, de Batman de Christopher Nolan o no. de origen.
1: Podría ser. Yo no he nombrado a Christopher Nolan. <risa> pero quiero decir, que puede ser. <risa> o sea, yo no digo que, que, que pueda ser.
0: ¿no? A mí me da la impresión. Me estás hablando al meme este del, del canal de Historia. Y dice, yo no digo que sean alienígenas, pero eran alienígenas. <risa> <risa> de hecho,
1: yo no digo que Batman, <risa> que el cabello oscuro, vaya a ser, pero pues, seguramente.
0: ¿No? Mira, Pero, por, por ejemplo, por ir poniéndole vallas a los bancales.
1: Sí,
2: mejor. Sí, género, de, super,
0: género superhéroes. Sí. O subgénero superhéroes en el sentido no peyorativo, sino meramente clasificatorio. El caballero oscuro, oh, perdón, el caballero oscuro y Watchmen serían las grandes películas del género.
1: Mira, yo creo que a Watchmen todavía le queda
0: tiempo. A mí me gustó. Uh
1: -huh.
0: Y cuando la veo me gusta. Pero. Me sigue... ¿Has visto la, la, la versión ampliada? No
1: creo que esa película le haga falta versión ampliada. ¿eh? Está...
0: La versión ampliada no es que tenga más eh, secuencias, sino que han eh, insertado... Sabes que en el cómic eh, había, mientras tú ibas leyendo el cómic, uno de los personajes muy secundarios del cómic iba leyendo a su vez otro cómic, que era la historia esta del, del Black Freighter, el, el carguero, el el bajel negro el barco pirata negro en fin y, y hay, de eso se hizo una versión en dibujos animados de esa historia que iba contada a base de insertos en el cómic y aparte de que sí creo que hay alguna otra escena adicional de las que en el DVD se veían y que no se incluyeron en el montaje final por no alargar la cosa pero lo que han hecho ha sido insertar dentro de la propia película esos fragmentos de, de en dibujos animados del cómic que está leyendo uno de los personajes que, de hecho, en la película aparece al fondo, en dos planos solamente. Y yo Sinceramente, quiero decir, eso sería todavía más fiel al cómic, dejando aparte lo del final, que yo sigo sí, pensando es que, que, que está mejor terminada la película que el cómic. Por eso digo, pero es que... Es que pero me... no, no aporta nada más, quiero decir, no te cambia la visión claro, de la historia. Pero y es
1: que yo creo que Watchmen no, no lo va a hacer mejor o peor película ser más o menos fiel al cómic, ¿no? Es que la peli funcione en sí misma y tenga su propia grandeza, ¿no? Y yo creo que es una peli que yo creo que va a crecer, ¿no? De hecho creo que le queda por crecer todavía.
0: No, ni tanto van a hacer una serie.
1: <risa> y, y, creo que en HBO, eh. Y, y yo creo que el tiempo le, le dará la razón. Yo quizá con el Caballero oscuro lo tengo más claro, pero porque a mí fue... Curiosamente,
0: una... a pesar del título. Sí, <risa> pero además fue
1: una película que a mí me costó que me entrara, ¿no? Yo a Christopher sí, Nolan lo tenía un poco enfilado, porque no me gustó
0: Insomnia, no me gustó... El eh... de, de miento, The Prestige. ¿Tampoco? A mí me parece su mejor película mm. Incluso mejor que Origen
2: mm.
0: No me entusiasmó Batman
1: Begins, aunque Esa era, para la, mi gusto De las tres, la, la más floja, floja. Sí. Pero bueno, la toleré Me Bueno, pero Y el Caballero Oscuro, bueno Y Pero claro, fue el, el rum Que se generó después Y volver a verla, y yo creo que la he visto siete veces después Y me parece un peliculón o sea, Lo es, lo es entonces, yo creo que, 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 que hay películas que, que sí, que ahora, que ahora lo podemos tener más claro. Pero bueno, que no me extrañaría que siguieran creciendo algunas. De hecho, leí hace. esta misma tarde creo que leí en Facebook que,
0: que van a hacer una serie de, de Superman, Krypton. Sí. Uh
2: -huh.
0: Creo creo que es eh, yo te lo diré, eh, TV Movie, más que serie. Como bueno, una forma. Pues igual. Como una forma de estirar un filón un claro filón
1: comercial ¿no? que tiene Warner que es Superman y que no han sabido dar con la tecla porque me parece que todo lo que ha tenido que ver Superman desde Christopher Rev ha sido una evidencia de que no se puede superar eso. Sí. O sea, que aquello fue la, la perfección hecha Superman y olvídate. O sea, no, no lo entiendes, o no sé, o, o dale una vuelta, pero no la vuelta que le han querido dar. Haz otra cosa. De hecho,
2: ¿no? de las DC de las de DC Comics, a mí la que más me ha gustado es Wonder Woman, sin duda. Sí,
1: Bueno, de hecho, DC Comics, que creo que está ahora mismo eh, haciendo limpieza. Lo bajo fondo, <risa> bueno, Aquaman, porque ya de la fecha de estreno y está prácticamente hecha y la estrena y Wonder Woman 2 porque funcionó muy bien es la que Es que es muy tal, buena. Pero, pero, muy pero han paralizado todo el universo porque no están dando con la tecla. No, no. no. Ver, la,
2: me... la, la Liga de la Justicia...
1: O sea, A mí me parece muy loable que, no. quieran, que quieran ofrecer algo distinto al universo Marvel.
2: Pero es que ya les va a costar mucho. Claro,
1: pero no están dando con la tecla. Mm -mm. También me parece que fue un error entregar el 80% del universo de DC Comics a Zack Snyder. Pero no porque Zack Snyder sea un mal director, sino porque tú ya Zack Snyder le das el hombre a cero. Pues no ha funcionado. Pues le vamos a dar vamos contra Superman.
2: Claro, sí, hombre. Es que Venga. tampoco ha
1: funcionado. Pues le vamos a dar el hombre a justicia. Pero bueno, ¿quién está aquí a cargo de ese cómic? Nadie. Si no ha funcionado la primera ni la segunda,
2: ¿qué No hay nadie al volante. Nadie al volante. tercera? No hay nadie al volante, Ramón. Pero si yo no
1: digo que sea bueno, malo o regular, si Zack Snyder tiene dos o tres películas que están muy bien. Pero si no funciona, o sea, yo entiendo que le des una. Por, por probar, el hombre de la justicia. Hombre, puede ser inter... O sea,
0: el hombre de acero. Pues
1: mira, puede ser interesante.
0: Sí, a mí esa sí me gustó, aunque Vale, pero... a mucha distancia de la trilogía de Batman de pero Nolan, sí, Nolan. Pero, pero sí,
1: a, a lo que vamos. Pero no, no rinde como debe rendir. Uh. En Hollywood,
0: como tal y ¿Qué? como no lo han vendido,
1: son mentes frías y calculadoras. No rindes a la puta calle. O Zack Snyder, ¿no? Pues
0: algo tendrá Zack Snyder cuando lo ve. Será ven, hijo ¿sí?
2: de alguien, o primo de alguien, o sobrino de alguien. No me cabe la menor duda. O algo de no. alguien.
0: Bueno, en vamos. Más, volviendo al más, tema, vamos, Ramón,
2: que más, nos vamos, vamos a las lechugas.
0: Vamos a no regodearnos en el nepotismo. Sí, es, es más, si
1: tenían a Josh Wedo en a mano porque han tirado de él para sí. terminar la justicia, ¿por qué no lo llamas para hacer Vamos eh, contra Superman? Por ejemplo. Bueno, estaría no en otras cosas, el ¿eh, hombre. Claro. Y además, si habrá por directores ahí, que ahora no se me vienen a la cabeza, o JJ Abrams. Ostras, ¿Es, es el Destellitos. Sí, no, oye, que no es un director que, no es un director que goce de mis mejores simpatías, pero bueno, tú llegale, es un tío de éxito, uh -huh. lo que toca lo convierte en oro, sea mejor o peor. le vamos contra Superman, seguro que arrasas.
2: Posiblemente. Bueno, a lo de vamos a salir películas. de los superhéroes. No, pues es que justo quería volver <risa> a entrar. <risa> Porque no has mencionado los Guardianes de la Galaxia
0: mm, como
2: película de superhéroes. Por lo menos la 1.
0: Es que la 2
2: no es, eh, está bien, pero, pero la 1...
0: Pero por diferenciar, película buena, película de éxito, película que arrasa en taquilla y película memorable de gran correcto. película. O sea, por Entonces, eso establecía esa diferencia. El
2: Caballero Oscuro.
0: De hecho, hace poco volví a ver Superman, la primera... Y aunque está bien, para mí no es una gran película. Recuerdan muchas cosas de esa película. Eh, de hecho, eh, cuentan que el primer, eh, yo lo diré? el primer plano que rodaron con el sistema este tan complejo que colgaban a Christopher Reeve de unas, en fin, de unos hilos de nylon y demás super resistentes. Unos flejes. Sí, sí, que mediante unos flejes conseguían que volara, o sea, que realmente se levantara y pareciera volar. Que, que bueno que cuando cuando subió y que se quedó todo el mundo, que aunque habían visto en las pruebas cómo era, pues claro, todo el equipo técnico, en el momento de rodar, que se quedaron porque incluso en, la, en cuando claro, evidentemente cuando lo ves en la película, ahí por ordenador no se borra nada. Es decir, no ves los hilos porque eran unos hilos tan finos que efectivamente, salvo que les diera la luz desde un ángulo tal, no veías cómo relucía. Y claro... Que la gente que estaba en el set, que aunque sabían que arriba había una máquina que estaba, que habían visto cómo se colgaban los arneses, que era tan perfecto que se quedaron, que, que, que no daban, o sea, el corten, corten, que he dicho que corten, ah, sí. O sea, que se quedaron sin habla de lo perfecto que era, y era un, tru un truco práctico en el, en el rodaje, quiero decir, que hay películas que tienen momentos grandes. Hay películas que tienen eh, una música. Memorias de África: hay mucha gente que no ha visto la película y se emociona solo con la canción eh, o con la pieza que suena en el momento en el que están recorriendo en avioneta eh, parte de la sabana africana y no han visto la película y eso ya les emociona. Creo que ahí podemos hablar de una gran película, sí, incluso aunque no la hayas música, visto. Lo que hablando
2: que te hace generar unas emociones que te, que te vinculan con la película y la vives de otra forma.
0: Blade Runner, ese mítico monólogo final literalmente no estaba escrito en el guión. No. Había una serie de frases más o menos sobre la trascendencia de la vida y, y también el bagaje cultural previo de Rutger Hauer. Sus padres eran no sé, profesor, filósofo, en fin, tenían también un bagaje cultural en casa y además había sido actor de teatro y además un, un tipo culto y leído. Y el día anterior pues, estuvo ahí dándole vueltas a, a lo que había en el guión y aportó de su cosecha. Y también otro momento en el que en el momento del rodaje la gente lloraba. Porque, o sea tú ahora ves la película y te imaginas ver eso por primera vez y en directo y debe ser, bueno, para decir pues ya me voy a morir.
2: Eso que te quedas sin respiración. Exacto. Y hasta que no termina el monólogo.
0: Y ese momento de ver a Harrison Ford pensar, me acaba de robar la película, ¿vale? bueno, ver, Pero quiero decir, bien. son momentos, son salpicaduras que hacen grandes a películas, que en el caso de Blade Runner, hay mucha gente que la tiene como película de culto y a lo mejor la vi una vez de pequeño en el vídeo y, y, y no la ha vuelto a ver entera.
1: Bueno, es que hay mucha que,
0: que, ¿no? Películas como Blade Runner que te pones a verla entera otra vez en el cine que no te puedes ni ir ni parar la película y aguántalo, ¿vale? Yo, eh, hace... decir Película grande. Seguimos buscando algún elemento que te impacte de tal manera que digas joder lo que acabo de ver.
2: Muy importante que se quede para nosotros, para los espectadores, ya no hablo de vosotros,
0: <risa> para no, para, diría como diría Rubén Ramón a ah, pero quiénes somos nosotros? Pues nosotros
2: los espectadores, como vocal de los espectadores por denominarme algo. No digo,
0: digo como dicen vosotros que sí, quiénes sí. somos, que quiénes ah, somos. Ah pues
2: Antonio y Ramón ah, obviamente, vale, vale. los expertos en cine. Yo como espectadora yo creo que las frases estas míticas que se te quedan de las de no respirar como decías en el monólogo de Blade Runner o el, la famosísima frase Hola, me llamo Íñigo Montoya tú mataste a mi padre, prepárate a morir. O, con este anillo, con este anillo podría haber salvado a tres personas más. Esa frase que dices tú, ¡buah! con la música concreta, con la acción del momento,
0: y mira y no... dices
2: tú, peliculón. El... Y es una frase, y a lo mejor el resto de la película...
0: Pero mira, en el, el caso concreto es que precisamente iba a aludir a, a La princesa prometida.
2: Peliculón, es así, obra maestra.
0: La princesa ¿No? prometida creo que es una gran película lo y es. posiblemente... A partir de lo que sucede tras esa frase, se te hace todavía más grande. Exacto. Cosa que es justo lo contrario de lo que pasa con la otra frase que has aludido: que se hace grande la película precisamente por todo lo que ya llevas antes de, de que se pronuncie esa frase. Mm. Es, esa frase es como el, el momento en el que la balanza ya se decanta. Es lo, lo que los aviones se llama el punto de no retorno, uh -huh. que ya no te puedes dar la vuelta porque no tienes combustible y tienes que seguir. Hay frases en algunas películas que dices: a partir de aquí o hasta aquí. Pero es esa frase, esa frase, ese momento, que en el caso, por ejemplo, de la película que a Ramón y a mí nos gusta un poquito, que es eh, El Protegido, el momento sin diálogo, sin música, en el que tras actuar por primera vez, Bruce Willis, con, con, con la mirada tímidamente, le dice a su hijo que mire el periódico, con el niño está peleado, el niño ve el periódico, el niño quería creer que su padre era un superhéroe, y cuando mira al padre como diciendo, eso lo has hecho tú. Quiero decir, todas son palabras que nosotros estamos poniendo porque en la película esa esa secuencia es muda. No es la frase, es el gesto, es el intercambio. Uh -huh. Que se estrene Glass ya. Sí. <risa> Pero a, a, a dónde voy. Eh, creo que es posible que lo que nos lleve a que una película sea grande al final es el enganche emocional. Y ese enganche emocional obvio puede ser esa frase que ha citado Sol, este momento sin frase que he citado yo... O cuando en Casablanca se canta la marsellesa.
2: O cuando... Creo... Perdón, no. perdón. O ya lo pensaré mañana. Adiós, pongo por <ríe> testigo. Pues Esas frases que... ¡Oh, Dios! Yo creo... qué epi, la epicidad.
0: Mira. Lo que
2: eh, genera que sea épico ese momento y, y se, te, se te hincha el corazón y ya digas tú... ay. Bueno, sí, en,
0: en, en el caso que acabas de mencionar de, de lo que el viento se, se llevó, se llevó o en el caso de Casablanca sí que puede ser momentos épicos, pero lo que yo estaba comentando sí, precisamente sí. era un momento pequeño. O es sea, un no, momento pero épico íntimo en... y casi secreto no, entre ellos No, 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 pero
2: me refiero a épico en, en el sentido de, de que... A, de lo que, a, que trasciende... A, claro, de lo que le llega al espectador como diciendo... Buah. Es una pequeña frase porque lo de adiós pongo por testigo, pues sí, venga, vale, es épico, pero está ya sola. y Le está gritando a... A la nada, a Tara. Y,
0: y, y de hecho, a, a ella, si fuera real, no le sonaría la música de fondo claro, ni se abriría el plano.
2: Claro. Entonces es épico, pues, por todo lo que conlleva el, el plano abriéndose, el color naranja, la música, y, y en el. Bueno, yo pues ya lo pensaré mañana. Ella también está sola. Pero dices, tú, ole, ahí, claro que sí, Escarlata. Claro que sí, guapín. Ver,
1: yo yo creo. A ver, yo, yo, yo estaba pensando en momentos eh, que me han calado emocionalmente, últimamente. Pero si
2: como tú no tienes corazón, pues es complicado. Y, y, ah, es
1: cierto. Debe ser eso. Porque porque me cuesta. Me cuesta mucho. Y ahora me he dado cuenta de que, eh, pf, tal vez sea con esto de cumplir años... Eh, ya lo has dicho dos veces. Le, Jolín, espero no, yo... No, sé, yo, <risa> <risa> no pero eh, me he dado cuenta de que las películas que me gustan últimamente eh, eh, son las que las que crecen en mi cabeza después de haberlas visto. O sea, yo veo una película y digo... Me ha gustado. Me gusta. Vale. Y va pasando el tiempo y en mi cabeza... Le voy dando vueltas, le voy dando vueltas... Y pasa una semana, dos, tres... Y digo... ¡Hostia, qué peliculón! Viene el otro día. Sí, Efectivamente. No y yo creo que son esas semillitas... Las que hacen que una película sea grande.
2: Y a, y a veces... Tipo, esa... Tengo razón. Y lo sí. hace grande una película son los espectadores. Claro.
1: Pero esa semillita tiene que perdurar en mí... Y en el espectador de dentro de 50 años... Que sienta algo similar... O que en cualquier caso siempre también semillita. ¿No? Entonces, mmm, bueno, eh, a mí me cuesta mucho trabajo ahora ver una película y in situ decir, ¡momentazo! Me cuesta mucho, ¿no? Yo eso lo siento más ahora con el cine clásico, ¿no? Y ahora veo una peli de pff, David Lynn y, y digo, wow, momentazo! Tal vez porque, no sé, lo tengo preconcebido y sé que ese es un momentazo y lo tengo que sentir así, no lo sé. Pero el cine moderno de ahora, el que veo últimamente, pues me cuesta más trabajo. Mm, no digo que no lo haya, y lo estoy hablando así a conforme me vienen las ideas a la cabeza, ¿no? Pero a lo mejor hay algún momento que diga, wow, eh, no me voy a, ir a los 80, que evidentemente fue mi niñez y o sea, mi adolescencia cuando eh, la princesa prometida, ¿eh? De tal, pero te vienes para acá y dices. Hostia, pues eh, no lo tengo tan claro.
0: Mira, yo tres películas, mmm, una de ellas no es que saliera pensando qué gran película en el sentido que, que estamos hablando hoy, pero sí con la sensación de decir qué peliculón acabo de ver y en los últimos, a lo mejor, 20 años me ha pasado con y Confidencia. Mm. Que, no es que sea una gran película, pero es una película que está muy bien. Y luego, además, me he leído la novela, que es un tochaco enorme. Como dos o tres veces. Y es terminar de ver la novela y, y, querer ver la película. Veo la película y me quiero leer la novela y así voy. Que estoy deseando que hagan ya la serie de televisión que se supone que van a hacer. Pero, es, esa era más bien de decir, mmm, qué bien construido está, qué bien todos los personajes, qué bien la música. Seguramente no es una gran película. Además, está lastrada porque ese año fue Titanic. Y se podría haber llevado Eli Confidencial un chorro de Oscar y creo que solo se lo llevó, eh, Kim Basinger, como actriz secundaria. Pero bueno, eso ya sería otro debate que no tendremos, es el de si los Oscars sirven para algo. Pero bueno, otra, otras, dos películas es, eh, Her, de Spike Jones. Her, HR, la de Joaquín Fénix. Que me, 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 parece una gran película en el sentido de nos está mostrando lo que, o sea, es como, como esos episodios de Black Mirror que te impactan. Pero, a mí me
2: dejan desasosegada.
0: Claro, pero no es lo mismo un episodio de Black Mirror que dura 50 minutos, que una película que dura una hora y media, que te da tiempo a ver cómo crece todavía más el personaje, su relación, el mundo, en fin. Y eh, Inside Out, de, de Pixar. Mm. sigo La vi en el cine, después la he visto por lo menos otra vez más, y sigo pensando que esa película mmm, no, la está, no la hemos analizado lo suficiente, no la estamos analizando lo suficiente. No es para niños. Y, y no es para niños en absoluto. En absoluto.
2: <risa> Y
0: que esa película encierra muchísimo más de lo que tiene. Claro, quiero decir, puede que haya grandes películas que nos pasen desapercibidas. ¿eh? Sí, pues sin, por, duda, sin duda. Porque estas dos que he citado, Her y Inside sí. Out, en fin, han tenido un éxito relativo, pero no tengo la sensación de que la gente piense que sean una gran película y sigo pensando, lo que decía esto antes Ramón, de Blade Runner. Yo me esperaría 15 años... Mmm, mmm, con algunas películas, o 20. A lo mejor con algunas hay... Scorsese hace muy poco se ha referido a Dunkerque, a las críticas que había sobre Dunkerque, que Dunkerque, que no era para tanto. Y Scorsese decía, no la estáis viendo con los ojos con las que el tiempo verá esta película. Yo decía, es que yo creo que el tiempo la va a ver con los mismos ojos que nosotros. Una película bélica que no la han hecho algo alucinante, pero ya está. Y por recurrir también al ejemplo que, que decía Sol sobre películas muy grandes dentro de su género, creo que todavía tiene que pasar muchas décadas para que alguien le dispute el trono a salvar al Saldado Raya como gran película de género bélico. bélico.
1: Yo, hablando de las sensaciones que te dan las películas modernas que hablabas de, de, del revés y tal, eh, es este cierto que del revés mmm, probablemente... Hice un peliculón, que todavía le queda por crecer. Y, y me estaba acordando de, de la última vez que tuve la impresión de estar viendo una obra maestra. ¿sí? Y me pasó viendo la serie Fargo. Oh. <risa> estaba viendo Fargo y digo, o están jugando de puta madre conmigo, o esto es la hostia. Y, y, y bueno, soy declarado fan absoluto de, de tal. Y, y luego... Mmm, y luego, eh, bueno, lo que has dicho de, de Salvar al Soldado Ryan, y vaya por delante que yo soy fan de Spielberg, eh, yo creo que Salvar al Soldado Ryan es una peli que una de esas raras películas en la que hacen bien darle el Oscar al mejor director y no a la mejor película. Porque yo creo que esa película era una película perfectamente dirigida, pero en conjunto era una película un pelín desequilibrada. ¿Por qué? Por,
0: por, 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 por algo tan evidente como que el principio no lo supera el resto. Ah, <risa> o sea,
1: aunque solo sea por eso.
0: Yo le hizo demasiado caso a Cecil Bader-Mir cuando decía que comienza tu película con un terremoto y de ahí para arriba. Claro, claro,
1: él se quedó con no, la primera parte. Claro, claro, pero es que supera eso, es muy complicado. Es, eso ¿no? es
0: el mal que tiene también la película App.
2: Ay, por favor. O sea,
0: yo, yo cuando termina ese primer segmento de App dije... O sea, es imposible que la película supere pues, esto.
2: Pues se supera.
0: Y de hecho, creo que lo mejor que se ha rodado jamás en la historia del cine uh -huh. es el comienzo de app. Punto sí. y pelota. De hecho,
1: Wally -e también es una película sí, que esa, sí. y, justo de forma maravillosa. Y de, mm. Esto va a ser complicado de superarlo. No sé sí. si sí, se superan.
2: Yo iba a decir eso, que es que, que Pixar juega mucho con los sentimientos de los espectadores, porque y es que también nos eh, podemos referir en, en app. A lo del cine mudo. Sí. Porque los primeros 10 minutos se
0: habla muy poquito. ¿Y en Wally? -e Wall -e sí, nada. nada. <ríe> hasta que llegan a la, a la
2: nave, no. Bueno, se dice. Sí, no. es lo único es que. que en, es. Ya está, son Pixar, palabras. Son, y juegan con los sentimientos Pixar Pixar, basándose solo en imágenes. Juegan
0: traicioneramente, diría son, yo. Mucho.
2: Son, son muy cabrones. Meten el dedico ahí tiqui, tiqui, El tiqui, momento tiqui, tiqui, del
0: final, que no, Wally está con los plomos fundidos, que Eva le coge la mano y se le cae inanimada. Bueno, o sea. Se
1: no cae también no una lágrima. Una lágrima. A, la, eh, a propósito de, de, de morales despistadas, que no sé si sabréis que. A, <risa> que no distraídas, que a son John, cosas. A John Lasseter eh, lo han acusado sí. de tener sí. las manos largas, ¿no? Eh, y Lasseter, más listo que Weinstein y que muchos otros, pues eh, dice que se ha tomado seis meses de excedencia, ¿no?
2: O sea, <risa> sí.
1: Para meditar sobre sus propios errores, que es otra forma de quitarse a la luz pública, que pase huracanes huracán y después volveremos. <risa> Y, y, a propósito de esto salió a la luz el, el, hecho de que una guionista la habían, estaba colaborando en el guión de Toy Story 4, no recuerdo el nombre de la guionista, y la, y la, y bueno, por diferencias creativas, eh, se salió del proyecto, ¿no? Y entonces, eh, a, a con, con, la salida a la luz de que el Aseter era manos largas, pues entonces empezaron a tratar cabos y dijeron, bueno, pues parece ser que la guionista esta se fue porque el Asseter abusó de ella. No. La guionista, eh, creo que fue al el New York, el Washington Post, no me acuerdo, un medio de, de, los, de Estados Unidos, pues dijo, no. Yo me fui porque efectivamente ahí habían diferencias creativas. Y dijo una cosa muy fuerte de Pixar. Dijo, lo lamentable de Pixar es que las eh, las apuestas creativas de los blancos no se tengan en la misma cuenta que la de los negros y la de las mujeres. Oh. Algo parecido. No, Quizás no sea tan, tan burdo como lo sí, bueno, bueno, he dicho. Pero en diferencia decía que ahí los que mandaban eran los blancos. Y los hombres. Y claro, yo me acuerdo que Leo eso... ¿Era mujer y negra ella? No sé si es negra era
0: mujer No, lo no, digo porque todavía así no, no te tenían en cuenta ni los buenos no, pero, días. Pero
1: sí que es cierto que una tía que está implicada en, en un proyecto como Toy Story 4, que salga diciendo eso, y claro, tú ves las pelis de Pixar y dices, hostia, pero es que son unos cabrón, ¿no? Que bien juegan con nosotros, que bien lo hacen. De hecho, a propósito de lo de Last Seter, publiqué una columnita en la, en la opinión hablando precisamente de eso y, y decía, bueno, esta gente en realidad son unos farsantes. Muy buenos. Probablemente los mejores pero son ofensantes porque si realmente no lo sé es la opinión que ha dicho una persona que de, sobre ellos no lo sé evidentemente no voy a Pixar a desayunar todos los días
0: pero tú no si... Sí. <risa> pero si realmente no sé en qué mundo se mueve este chico. No pues sé. en el mundo de conocer a Fritz Lang, que lleva muerto 70 años, pero él lo conoce, él lo conoce. <risa> Fritz manifiesta Pero no, no sé si habéis
1: visto los vídeos estos de los trabajadores de Pixar que van con monopatín por dentro sí. de los pasillos, mm. a, jugando a las bolas y no sé qué, en los despachos y tal, del rollo, no, esto es como la revista, mata la locura. Y, y, pero no, o sea, que yo y probablemente desde que fue absorbida por Disney la cosa se volvería todavía más, mmm, más seria, ¿no? Y, y no me extraña, porque al final hay gente que invierte, no sé si App eh, costó 200 millones de dólares, quiero decir, hay gente que invierte una millonada en una propuesta. Y pretende que, recuperar la inversión, qué tontería Claro, pero lo hace, lo, lo recupera. Sí, pero además no solo recupera la inversión, sino que además cala en el en el imaginario colectivo, ¿no? Y entonces, que estamos hablando del revés, o App, qué, tazo, qué, qué, qué hermosura, qué qué, qué eso Resulta que detrás, los que dieron la luz verde, quizá eran tiranos, despotas, pervertidos y vete tú A saber. no lo sé, no lo estoy afirmando. Que ahora está el asunto delicado y se te va la boca y te metes en la cárcel. Pero eh, fue, la, fue la. No, no, es que estoy
0: por buscar la columna y decir el nombre de la mujer. Porque... Porque. Eh, Claro, nada, aquí, no se, aquí no se
1: edita nada. No, pero ya te digo que es cierto que está, esta afirmación la, la hizo esta mujer y que bueno, y que tampoco me extrañaría en el sentido de que eh, al fin y al cabo estamos hablando de, un, de, un, de, una, de una gran empresa que invierte una millonada, que tiene que recuperar un dinero, que tiene un prestigio y que lo hace muy bien. Esto no quita.
2: Es que es un negocio. Claro, pero esto no Antes quita. Antes era arte, ahora es un negocio.
1: Esto no quita de todas formas que detrás de toda la parafernalia industrial, económica, financiera, fría y déspota, ¿no? que implica un estudio de cine, esté el pequeño currante, el pequeño guionista que se le curre la historia y ahí meta un poquito de savia emocional. Y que esa savia emocional sobreviva porque el déspota sabe que eso va a hacer taquilla, va a funcionar muy bien. puede que sea Porque el, el déspota sabe delegar. Claro, puede que ese sea el truco de, de Disney, o de Pixar, o de quien sea. Sí, ahí, desde luego... Hay un truco que funciona. Pero ahora que
0: existe este 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 testimonio, lo existe. Hablar de otra cosa que voy a buscar. <risa> Pero esto también nos podría llevar, y, y deberíamos ya de ir concluyendo, uh -huh. a si una película, una gran película, se puede preparar. Quiero decir, tú ya puedes empezar a planificarla como una gran película. Mm, me imagino que debe haber películas en las que sí que esté en la idea del guionista, del director, del productor y del estudio que sea no solo un éxito, no solo que recuperen la inversión y que vayan a verlo muchos espectadores, que eso es lo que desearán todos, sino que además se convierta en una película de referencia y que pasen las generaciones, también me imagino que determinadas películas, está claro que si haces Fast and Furious 8 no debes esperar que sea una gran película, que las generaciones midan, no sé, la influencia que han tenido en el desarrollo de los jóvenes, el mensaje que transmite esa película. Y eso no quita para que sea un exitazo de taquilla y que ganes siete veces lo que has puesto en esa película. Pero me imagino que habrá algunos momentos en los que Perdón. habrá alguien preparando la película que diga, vamos a pulsar esa tecla, esa tecla emocional, que haga que esta generación y la siguiente sigan teniendo un referente en esta película. Pero bueno, esto es muy fácil decirlo, pero de ahí hacerlo y ya a conseguirlo. Perdonad, perdonad, un segundo, es que he encontrado
1: la, la, a la guionista y, al, cítala, y, al, y, al, y la cita en cuestión. La guionista se eh, llama Rashida Jones, no es negra, es mujer, pero no es negra, y decía textualmente, no abandonamos Pixar debido a acercamientos no deseados. En a Eso es falso. Dicho esto, estamos felices de ver a la gente hablar sobre comportamientos que hicieron que se sintieron incómodos. En cuanto a nosotros, nos separamos por diferencias creativas y, lo que es más importante, filosóficas. Hay muchísimo talento en Pixar y seguimos siendo grandes admiradores de sus películas, pero también es una cultura en la que las mujeres y las personas de color no tienen la misma voz creativa como lo demuestran los datos demográficos de sus directores. De 20 películas en la historia de la compañía, solo una fue codirigida por una mujer y solo una fue dirigida por una persona de color. Alentamos a Pixar a ser tal, tal, tal. Uh -huh. Esto está
0: en, eh, en fotogramas.es. Apuntamos tema para otro podcast tertulia de preestreno, el de si el talento merece cuota. <risa> bueno, hombre, que si quieres <risa> protestamos porque la industria musical del rap la presencia de mujeres blancas que rapean es muy pequeña.
2: Es que, pero que hay una, ¿no? No, ¿O lo, o sé si hay,
0: no lo sé si hay alguna.
2: No, porque sí que hay chicas raperas, pero. ¿Qué pasa? ¿Que la, la mujeres, las
0: mujeres blancas no tenéis talento para rapear?
2: Que va, tío. se da fatal. Eh, no, pero hay indias y negras.
0: Oh, perdón, sí, a ver que me no que habrá, pero que habrá. Blancas ah, creo
2: que hay, pero menos, ah, claro, obvio. Por eso. O, sea, pero ten, o por lo menos las más famosas sí que son. ¿Tendría
0: sentido que reclamara una cuota a las mujeres blancas dentro de la industria musical del rap? ¿Te gusto? Sí, por.
2: La paridad, <risas> la paridad, la paridad. Claro.
0: Sí. Bueno, va, va, vamos a ir concluyendo. Grandeza en el cine. Mm, Mira, no. yo estoy convencido. Conclusiones.
1: Lo que hemos hablado. Conclusión. Yo creo, yo estoy con Sol. Yo creo que, como al principio, ¿verdad? la crítica y el público o sea, unidos. O sea, en realidad, en realidad, está esta, esta textura no tenía mucho sentido, porque no. estoy con ella, como al principio. <risa> no, vamos a ver. Yo creo que lo que hace una película grande es el, el, el Tetris, ¿no? El sudoku que mm. supone la película, que todas las piezas encajen bien, en su momento adecuado, eh, en su proporción adecuada, en su intensidad adecuada, y que todo eso genere una semillita ¿no? que se plante en mí y en el que vaya a verla dentro de 150 años. Si la misma semillita o distinta, pero al fin y al cabo una semillita se ha plantado ahí, yo creo que, que, que yo creo que una película la hace grande, si es un semillero. <risa> <risa>
0: Quiero decir, eh,
1: la capacidad de poder plantar semillitas eh, de forma universal. Ha
2: venido hortícola hoy. Sí, 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 va, en, sí, sí Hablando de lechugas y a, sí, hablando yo, de, sí, de semillitas. Contar,
1: pero... Sí, o sea, creo que al final eh, se, todo se reduce a eso, ¿no? A la capacidad de, de, de ser universal. ¿Por qué a día de hoy seguimos leyendo el Drácula de Bran Stoker y no sabe Dios qué novelucha de tercera que se publicaría al mismo tiempo y a lo mejor tuvo más éxito en su momento? Uh -huh. O sea, la cuestión yo creo que es esa al final. Sol.
2: Pues sí, tu básicamente turma. lo mismo. Si es que Como hablaba él antes. Se hace mía, mis palabras, o sea, hace suya mis palabras y no justo. Porque ahora quedo yo como que. Yo, yo, yo. Homenajeo a Ramón. No, sí,
1: como lo va a editar Antonio después, si quieres. <risa> poco, cambienos. poco primero lo de sol. Vale, vale. No, pero
2: sí, es, es muy importante que el espectador, que es el que va a hacer que perdure esa, esa obra en, en el tiempo, que se la cuente pues, los hermanos mayores a los pequeños, los padres a los hijos, los abuelos a los nietos. Oh, pues tienes que ver esta película, el boca a boca también como pasa con los amigos es muy importante el público y ciertamente que el conjunto de todos los elementos que forman la película, como son los actores la colorimetría, que de eso también bueno, tela. <risa> el
0: etalonaje otro día
2: <risa> bueno, eh, de, de todos los elementos que componen la película que creen una obra armónica como puede ser pues, un cuadro como la armónica del afilador. Correcto eh, como puede ser un cuadro, una escultura, un edificio que provoque una sensación en el espectador que perdure.
0: Pues yo como conclusión iba a ir un poco por lo último que has dicho. Yo creo que lo que hace grande una película seguramente es una conexión emocional con una parte muy amplia de los espectadores, porque evidentemente si es una película que llega a poca gente no va a ser una película grande. Quiero decir, ese elemento de recepción por parte de un público grande un público amplio es lo que contribuye a que esa película aunque no todo el mundo lo haya visto pero sí que se tenga la noción de que es una gran película que, que evidentemente que se transmita de una generación a otra, es lo que hace que siga siendo grande. Sería como la maceta, por recurrir al similar ortofrutícola. <risa> que cuando ya no cabe en la maceta la tienes que poner en el bancal. Hay
2: que trasplantar.
0: Exactamente. Y que. Y que vaya acudiendo más gente. Mientras a, a su alrededor pueden seguir eh, germinando otras macetas y otros árboles. cada vez más grandes y más robustos, con otra sombra. Y seguramente. Eh, y esto ya, claro, habría que ir, quizá caso por caso. Yo no estoy tanto con vosotros dos en lo del conjunto armónico o conjunto uh, armónico sexual, como, como dice un amigo. El <ríe> pero mm, creo que hay grandes películas que no son un conjunto tan armónico, pero sí que hay algo, sí que hay ese clic que te hace que, que te salte el elemento emocional que te vincula a lo que te transmite la película. Pero
2: porque ese clic en ese momento, aunque solo sea una escena, es un compendio de todas las cosas que hacen que esa escena sea grande.
0: No, no, pero no necesariamente, porque puede ser el momento en el que el, el autor, perdón, el actor estaba inspirado y fue capaz de, con un gesto, lo que hablábamos, de el protegido, de transmitirte unas sensaciones y el resto de la película a lo mejor no está perfectamente todo bien armonizado y eso es lo que te lo hace grande el ejemplo que he puesto de, de Memorias de África que ese plano de una avioneta sobre la sabana si le cambian la música se te viene abajo y a, al revés, seguramente llegas a que ese plano tenga esa 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 carga eh, emotiva por todo lo que has visto antes de la película pero como he dicho antes, hay gente que ese plano le sigue embriagando y no ha visto la película, pero, carece es la de esa carga verdad, emocional me previa. Me previa el la la de física. África me, me parece que funciona con ese plano y punto, sí. porque la
1: película tampoco es de lo mejor, es sin a, a eso A eso me refiero, que el resto de la
0: película te aporta la historia previa que llevan ambos, pero que incluso sin haberla visto ese plano funciona pero eso, eso digo no, eso que,
1: que, que quizás sería otro podcast ¿eh? de, de, del rollo eh, momentos,
0: momentos grandes claro pero a, a lo que vamos a, a lo que te hace grande una película y es posible que un poco la tesis que defiendo yo que algunas no todas que algunas películas sea un solo momento en el que todo funcionó o parte funcionó porque puede ser un momento mudo Quiero decir, no hay voz, sí, sí, no hay pero... música y la fotografía de dos personas en una mesa, en fin, tampoco tiene una complejidad ya, pero técnica. Que... Pero,
2: pero Lule hace.
0: Sí, sí pero, pero yo... quiero decir que no es la iluminación de Blade Runner 2049, que es un prodigio, <risa> ver, aunque que que la película yo... sea un yo, Pero yo, 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 yo
1: creo que a veces las, imperfe... las pequeñas imperfecciones de las películas, a veces, las imperfecciones de las películas terminan convirtiéndose en, en, en beneficios. Quizá no sea el caso de Memoria de África, ¿no? Que, eso, que a mí me parece una película... Desequilibrada, al final, ¿no? Y que tiene un momentazo, ¿no? Entonces, pero no tiene más de uno cuando ya, él está lavando el pelo. Ya, pero bueno, no es Yo creo, yo creo, yo creo que, 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 tal vez en mi opinión, ¿no? Mi, mi menor de África ¿no? no, esté dentro de las grandes películas, sí. pero sí que tiene un gran momento, ¿no? Y, segura, y yo creo que ese gran
0: momento lo deseamos a John Barry y al sí. director de fotografía. Sí poco más. Además sería de lo que antes Seguramente eso pues, lo dirigiría a el de segunda o unidad. unidad. O tercera. O tercera. O
1: sea, mandaría al del pite a dar vueltas y plano Al Best o sea. Boy, le dijeron, mira a ver tú. Yo creo que el maestro fue John
0: Barry. El Oyes ves, el Oyes Ves y rueda un <risa> plano memorable. Como decía Carlos,
1: no, eh, el crítico este de, que salía mucho en Antena 3, Polvo de Estrellas. Eh. Carlos Pumares. Carlos Pumares decía, John Barry? Hace buena música, pero tiene la capacidad asombrosa de dormir al público. Es <risa> 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 verdad. Te, te vas a escuchar, un parrillo, al final. Ay, te quedas tan relajado que... que, que, que es muy bueno,
0: ¿eh? bueno, pues vamos, vamos a ir despidiéndonos agradeciendo a Sol de Medianoche y a Ramón Monedero que hayan estado aquí para darnos su versión de qué es lo que hace grande una película. Y a vosotros, agradeceros que hayáis llegado hasta aquí. Espero que os guste este primer preestreno de, del año 2018 que ya sabéis que en esta versión sin noticias y solamente con reflexiones o tertulia, pues en principio mi idea es que sea estacional, es decir, que este es el preestreno tertulia de invierno, así que hasta la primavera, y ya veremos en primavera, preestreno tertulia, versión eh, reflexión aquí junto a la mesa o en torno a la mesa, que es eh, el tema que lanzamos y, sobre todo, con quién lo lanzamos. Porque estos dos invitados de hoy lo han hecho muy bien, pero se tienen que ganar el puesto para la siguiente. <risa> <risa> bueno, yo, su yo suelo decir que a pesar de que
1: hemos empezado diciendo bueno, tal estemos una hora y media por delante, tranquilamente, se me han quedado cosas en el tintero. Claro. Sí, sí. O sea, ¿Qué sí.
0: coste? Bueno, pues igual hay segunda parte.
1: <risa> no, lo digo para que nadie diga, no, es que no dijiste.
0: Okay. En una hora y media no se puede abarcar sí, pues, todo el cine sí, grande no, y pequeño. No, 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 no,
2: Dicen, ¿eh? Cada no, efectivamente. No, 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 sí. La
1: próxima vez ponerme un,
0: un micrófono a mí, hora y media. <risa> me he enterado de que hay podcast, no de cine, de otros temas, que duran ocho horas. Y no son de Fidel Castro. Falta, <risa> o sea que. <risa> ¿Quién nos ha hecho el público? No, bueno, lo bueno
1: ocho horas de... Oye, no, pausar,
0: ¿eh? Eh, a eso voy, que le puedes dar al pausa y sigue de cuando quieras, bueno. eh.
1: En cualquier caso. Muchísimas gracias, Antonio. Por A ti, Ramón. Y ya la próxima.
0: Pues así será y ya sabéis que Podcast Tertulia, formato Tertulia llegará en primavera. No sabemos qué día, pero en primavera. Y lo que sí que tenemos es una cita la semana que viene con las noticias de cine y televisión. Hasta aquí este primer preestreno, como digo, 2018. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, sanos y salvos. Y mis mejores deseos para este año.